0: Eis que eu trago aqui hoje um livrinho elegante e bem resumido que tem insights muito legais. Nada de novo em se tratando do Seth Godin, no seu The Deep, a little book that teaches you when to quit and when to stick. Que numa tradução livre seria mais ou menos um mergulho, um pequeno livro que ensina você quando desistir e quando persistir. Todo mundo tem momentos em que pensa em desistir de tudo e largar mão de alguma coisa que está muito mais complicada do que a gente pensou quando se meteu nela. Mas, geralmente, para leitores deste tipo de literatura, a de negócios, desistir não é uma opção. Godin cita Vince Lombard, um guru inspiracional que prega a seguinte frase, desistentes nunca vencem e vencedores nunca desistem. Como diz o autor, esse é um péssimo conselho. Vencedores desistem o tempo todo. A questão é saber a hora certa de desistir e do quê? É claro que o livro tem um monte daqueles discursos meritocráticos, tipo, basta querer, todos têm as mesmas chances... É, basta ser insistente e aquele monte de blá blá blá, né? Que são um pouquinho irritantes, mas afinal, Godan é um típico autor de marketing e negócios americano, então ele tá no papel dele mesmo. Mas a gente, se a gente peneirar bem, sempre tem alguma coisa bem interessante e que faz sentido. A ideia é que quando uma pessoa tem sucesso em alguma coisa, certamente ela desistiu de muitas outras para focar no que realmente fazia diferença para ela. E desistir, nesse caso, é uma grande ferramenta estratégica. Mas, como toda ferramenta, precisa ser usada com sabedoria. Às vezes, desistir não é uma boa escolha. E aí ele fala sobre o melhor do mundo. Bom, tem uma parte em que ele fala da importância de ser o melhor do mundo em algo. No começo eu achei, eu vou confessar, eu achei uma chateação isso. Ah, o melhor do mundo. Porque se precisa ser o melhor do mundo, gente. Cada um tem a sua vida, ninguém precisa ser o melhor do mundo. Mas ele contextualiza que quem define o que é mundo é você mesmo. Então ele não está falando do mundo inteiro, do globo, mas do seu mundo. E nele você pode ser melhor em algo, sim onde você também define o que é melhor segundo a sua visão e também, muito importante, o que é sucesso. Porque às vezes o que é sucesso para você não é para outra pessoa, existem muitas maneiras de medir sucesso. né? E aí ele faz uma crítica bem interessante sobre as pessoas que já desistiram e não perceberam, quando não dão o melhor de si para fazer algo, tipo... Quando você entrega um currículo cheio de erros, aí eu estou considerando que é apenas uma questão de desleixo e desatenção. É claro que há é casos e casos. Mas quando que a pessoa manda um currículo com desleixo, cheio de erros, feito de qualquer jeito, ela, na verdade, não quer o um emprego, né, gente? Ela já existiu. Quando um médico não dá a mínima para um paciente, ele fez um juramento, ele estudou para isso e ele vai lá e não coloca os conhecimentos em prática quando um cozinheiro não capricha no prato, quando um garçom nunca percebe o chamado dos clientes. Ou seja, quando a gente faz uma coisa de qualquer jeito, só para cumprir um papel. Significa que a gente desistiu daquele papel, porque a gente só está ali para cumprir tarefa, para cumprir horário. O que quer que a gente se disponha a fazer é sempre melhor ser o melhor do mundo. No caso do seu mundo, pelo menos pois o sentimento de completude e missão cumprida é muito maior. A gente não sente que está desperdiçando o tempo quando faz uma coisa bem feita e com cuidado. Eu concordo plenamente com isso e acho muito importante. Se a gente se dispõe a fazer uma coisa, que faça bem feita. Então, Godan começa a desenhar a arquitetura da desistência estratégica. Olha só. E aí ele mostra um gráfico que em áudio é difícil, mas eu tenho a versão é, impressa desse, dessa resenha onde eu consegui colocar o desenho do gráfico. Mas vamos colocar agora a imaginação em funcionamento. Então ele desenha um gráfico onde o eixo vertical mostra os resultados. E o eixo horizontal, o esforço. A curva desenhada seria o corte de um peixe visto de lado. Começa com um monte depois afunda e no final sobe de novo como se fosse um rabo. A parte alta como uma montanha representa o começo de algum projeto. Quase sempre é divertido e geralmente com menos esforço a gente vai conseguindo ótimos resultados, vai subindo a montanha. Qua... Cada esforço que a gente coloca tem resultados correspondentes ou até mais do que o esperado, né? Então, nessa fase, é fácil de se empolgar, seja qual for o tema, um curso, uma empresa, um relacionamento, enfim, tudo é festa. Mas, em seguida, dá para perceber que você vai aumentando os esforços, mas os resultados, em vez de também aumentarem, eles diminuem. É o que ele chama de The dip, ou o mergulho, que dá o título ao livro, é o tal do mergulho. O um mergulho é uma combinação de burocracia e excesso de trabalho. É a diferença entre a sorte de principiante e a excelência em alguma área. É aquela parte difícil, desmotivadora, em que a maioria das pessoas desiste mesmo. E é onde os melhores do mundo vão aprender, vão ralar, vão mudar as regras, vão se adaptar. Existem duas saídas para essa curva. Aquele chama de cul-de-sac, que é uma expressão francesa para beco sem saída ou um problema sem solução, onde você trabalha, trabalha, trabalha e nada muda. As coisas vão sempre piorando. E tem o que ele chama de declif, que é o penhasco, que segundo ele é raro e assustador. É a tal ladeira abaixo em velocidade acelerada. Acontece quando você simplesmente não consegue desistir, que é tipo um vício e a coisa vai afundando ainda mais. Pois é, acontece que em algumas situações esse penhasco não leva ao abismo, é apenas o que ele chama de The Deep, que é o mergulho. Não é um penhasco, na verdade, é só um mergulho em que as coisas estão ruins, mas vão melhorar rumo ao céu e ao sucesso, se tudo der certo. Eu não usaria a expressão The Deep, que seria um mergulho, para mim seria uma expressão melhor, seria o vale, né? porque o um vale também comunica a ideia no gráfico de uma maneira mais didática, na minha opinião, mas enfim, eu usaria vale em vez de mergulho, mas ele usou mergulho. A questão é que é realmente difícil saber se a gente está caindo no abismo ou pegando impulso para subir, e o um mergulho é onde as coisas realmente mudam. Pois é, aí será que a gente está num abismo ou se a gente, será que a gente só está no mergulho? E aí ele cita vários exemplos em esportes radicais Em que há esse mergulho meio assustador Onde a curva de aprendizado parece acelerada no início Mas para dominar as partes difíceis Parece que a pessoa está no inferno É muito difícil de ver a evolução Em todas as ciências, na verdade, é assim A pessoa fica estudando cálculo e física sem muito entusiasmo E não consegue ver sentido Um curso de engenharia é exatamente isso as que conseguem são justamente as que sobem depois. Mas tem que passar por essa parte muito, muito, muito chata, onde você aumenta o esforço e não consegue ver muito resultado. O problema é justamente desistir no meio do dip, achando que é o fim. Porque aí não se tem uma visão da curva toda, não se tem uma perspectiva. Então a pessoa desiste e aí todo o esforço fica sendo em vão. A ideia de Godin, é resolver, para resolver essa questão, é a seguinte... Antes de começar, defina seus limites. Esteja ciente das dificuldades. Analise e defina se realmente vale a pena. Se você não está disposto a atravessar a curva do mergulho que vai aparecer, então nem comece. Assim, quando a gente começa uma coisa, tem que saber que vai chegar uma parte que vai ser difícil. Então, a gente tem que pensar nisso com antecedência. Se a gente não está disposto a passar por essa parte difícil, então melhor nem começar o projeto. Na verdade, o DIP acaba se tornando um grande aliado, porque ele é quem faz o projeto valer realmente a pena. Porque, pensa bem, se não tivesse essa parte, seria fácil e você teria muito mais concorrentes, né? Qualquer pessoa pode fazer uma coisa realmente fácil que não tenha partes chatas e difíceis. que é Aquelas partes que dá vontade de desistir. E é por isso que essas coisas fáceis não têm tanto valor. E aí o autor cita sete razões pelas quais você falha em ser o melhor do mundo. A primeira é quando o tempo se esgota e daí você desiste. A segunda é quando o dinheiro acaba e aí você desiste. A terceira é você fica apavorado e com medo e aí você desiste. A quarta é você não leva a questão suficientemente a sério e acaba desistindo. A quinta é que você perde o interesse e o entusiasmo e se conforma com alguma coisa medíocre e aí desiste. A sexta, você foca no curto prazo em vez do longo prazo e desiste quando o curto prazo começa a apresentar dificuldades. E a sétima e última é, você escolhe ser o melhor do mundo na coisa errada, porque você, sei lá, não tem o talento necessário. Então, acaba desistindo também. Então, esses seriam os sete motivos pelos quais a gente fala. É bom a gente dar uma olhada para ver se é, não se encaixa em algum desses aí. Mas aí, ele também cita os oito tipos de mergulho diferentes. O primeiro mergulho, ele chama de fabricação. É fácil começar um negócio na garagem de casa. E muita gente já fez isso. Eu, inclusive. <risos> A garagem é uma coisa simbólica, né, gente? Pode ser no quarto, enfim, na cozinha. Mas em casa. A gente começa um negócio em casa. Mas torná-lo um negócio lucrativo e escalar esse negócio é outra história. A maioria desiste antes, pois as dificuldades são enormes. Então, esse é o primeiro DIP. Outro é a de vendas. A maioria das ideias começa com uma pessoa só fazendo a venda. Novamente, a dificuldade aparece na hora de escalar o negócio. E aí tem que montar uma estrutura profissional e um time de vendas. E aí essa parte é muito complicada e as pessoas costumam desistir nessa parte aí. Que mais? Educação. Teoricamente, a carreira começa antes mesmo da pessoa se formar. Mas quando ela precisa reaprender e se reinventar, Aprendendo novas habilidades é que a coisa aperta. Por exemplo, um médico especialista precisa abrir mão de muitas coisas durante anos para talvez colher os frutos bem mais tarde, para poder investir na sua especialização, na sua educação. Com muita gente acontece isso. Tem várias pessoas que desistem no meio, porque realmente essa parte é difícil. O quarto tipo de mergulho é o risco quando pagar um aluguel maior que o faturamento anual ou o faturamento atual, eu, eu tenho que alugar um espaço maior e custa muito mais caro do que eu faturo, ou eu investir uma nova tecnologia, às vezes isso aí é um risco enorme. Em alguns casos é o que vai fazer a diferença para o bem, que é o sucesso, a escala, ou para o mal, que é a falência. Então, isso é um, quando tem um risco muito alto, é, o risco de desistir também é alto, né? porque a pessoa fica com medo de dar aquele passo. O quinto tipo de mergulho é o que ele chama de relacionamentos. Há pessoas e organizações que podem lhe ajudar mais tarde, mas somente se você investir muito tempo e esforço agora, nesse momento. Mais tarde, talvez, essa pessoa seja o CEO de uma grande empresa ou esteja numa situação diferente, mas a gente não sabe de antemão. E a gente tem que investir bastante antes para saber se depois, no futuro, esse relacionamento vai trazer algum benefício ou não. E, sendo que é péssimo a gente investir num relacionamento achando que vai ter algum benefício no futuro, né, gente? Isso é uma coisa muito complicada. Enfim, mas esse é um tipo de mergulho também possível. Outro é o conceitual. Abandonar velhos conceitos e inventar algo novo que desafia o status quo, às vezes é o necessário para ultrapassar o DIP e poucos conseguem, a maioria desiste. O sétimo mergulho é o do ego. Aparece quando a pessoa já não consegue ter tudo sob o seu controle absoluto e precisa delegar. Muitas vezes, microgerenciar é o caminho para o buraco. E o oitavo tipo é a distribuição. De novo aparece aqui a questão logística, né? Que pode ser um desafio intransponível para alguns empreendedores, seja por causa do investimento em estrutura, seja por condições locais. Você está fabricando, tá, sei lá, está fabricando o seu produto num lugar que é de difícil acesso. Não tem logística, não tem estrada, não tem aeroporto, não tem correio, sei lá. É muito complicado e isso dificulta muito. E aí, olhando na linha do tempo depois de passado o evento, é relativamente fácil identificar as partes das curvas e os estágios. Quando se está no cul-de-saque, quando é o caso do DIP. Então, muito otimismo pode nublar a versão, a visão, e fazer a agonia durar muito mais. Muito pessimismo pode fazer a desistência ser cedo demais. Bom, a ideia é tornar o DIP o mais longo possível para dificultar a vida dos concorrentes. Mais ou menos o que a Amazon, o Google, a Microsoft fizeram. Eles trabalharam no vermelho em tempos bem difíceis, durante bastante tempo. Por isso que é difícil ter duas Amazon, duas Google. Não tem, né? Porque eles trabalharam muito tempo no vermelho, eles investiram bastante, eles tiveram que usar todo tipo de relacionamento, contatos, enfim, bem complicado. Mas essa foi a parte do mergulho, né? Que eles não desistiram e continuaram mesmo com prejuízos. Segundo o autor, a maioria das empresas tenta apenas sobreviver ao DIP, o que as torna medíocres. Não basta sobreviver, mas aproveitar a oportunidade para fazer algo único e extraordinário. E importante, essa parte eu achei interessante, o oposto de desistir não é esperar para ver como fica, tá? é desenhar outra estratégia para resolver o problema. Esperar para ver como fica é quase que desistir, né? Não se atravessa com sucesso um dip simplesmente por decurso de prazo, esperando o tempo passar. Então, ou tem a pessoa tem que para não desistir tem que realmente mudar a estratégia. E desistir é OK quando você está num beco sem saída ou num barranco. Aí desistir antes de cair no precipício é uma decisão muito sábia, inclusive. Mas desistir em pleno DIP requer mais atenção, pois os riscos e também as oportunidades são muito maiores. O que Godin recomenda é que você desista de táticas de curto prazo para se mudar e adaptar, mas não da estratégia de longo prazo. Uma outra coisa: desistir não é o mesmo que falhar. É uma, uma decisão consciente dadas as escolhas disponíveis. E o orgulho não deve atrapalhar nessa hora. Desistir com sabedoria é uma boa maneira de evitar a falha, inclusive. Então, Godin conta a história do Michael Christon, que é um autor de best-sellers. Ele era médico, com pós-doutorado, mas mesmo passando pelo DIP, ele se deu conta de que, independente do sucesso que teria na carreira, não era exatamente essa escolha que lhe daria prazer. Então, ele colocou o orgulho de lado e resolveu Desistir para tentar outra carreira E aí ele virou um autor de best-sellers Muito, muito, muito bem vendido no mundo inteiro Muito conhecido E o resto da história a maioria das pessoas já conhecem Porque ele é um autor bem famoso Então, aí o autor conclui com algumas perguntas Para ajudar a pessoa a tomar decisão Seguem algumas perguntas Não são todas, tá? Que ele colocou mais um livro então, algumas perguntas que a gente deve se fazer. Em que ponto do gráfico eu estou? No dip, no cliff ou no cul-de-sac? Se eu estou num cul-de-sac, que é um beco sem saída, eu consigo passar para um dip, que é o mergulho? A minha persistência será recompensada no final? Quando eu posso desistir? Somente agora ou ainda dá para postergar a decisão? Se eu abandonar essa tarefa agora, isso irá aumentar a minha habilidade de passar por um dip em um projeto mais importante mais tarde? Isso é, isso é interessante, hein? Se eu largar esse projeto, eu tenho uma ideia melhor me esperando? Olha, eu achei bem interessante, principalmente se a pessoa está num período de transição e cheia de dúvidas. Se desiste, se continua. Eu achei que o livro trouxe boas, bons insights. Eu sei lá porque que a tradução brasileira saiu como O Melhor do Mundo Que em vez de colocar o um mergulho Eles colocaram O Melhor do Mundo Que não é a tradução para o The Deep Que é o título original, né? Mas enfim, em português ficou O Melhor do Mundo Saiba quando insistir e quando desistir E está um preço bem bacana, tá? Porque é um livrinho pequeno Ele é bem resumido, ele não tem enrolação Eu achei muito útil E recomendo bastante se você escolher comprar o livro, por favor, use o link lá do Minha Instante Colorida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!